0: 할렐루야, 우리 큰빛교회의 성도 여러분 한 주간도 평안하셨는지요? 우리 옆에 함께 예배드리시는 가족들과 다시 한번 인사할까요? 사랑합니다, 축복합니다, 굿모닝 이렇게 인사하겠습니다. 오늘은 꿈꾸는 자가 오는 도다 열 번째 메시지로 변화 가운데 함께 하시는 하나님 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 Walking with God through Change 라고 하는 타이틀입니다 우리 많은 가정들이 지금 이색권 우리 영어권 자녀들과 예배를 드리고 있다라는 소식을 들었습니다 그래서 간단하지만 자막을 또 영어로 함께 준비하게 되었습니다 온 가족이 한 메시지를 받고 또 함께 묵상하고 또 나눌 수 있는 그러한 영적인 축복의 기회로 삼으시길 바랍니다. 인생은 변화의 연속입니다. 한 번도 가지 못한 길을 가면서 우리는 끊임없이 변화를 인정하고 유연하게 받아들여야 합니다. 인생을 잘 살아가고 있다라고 하는 것은 변화에 잘 적응하며 살아가고 있다는 의미이기도 물론 예측했던 변화도 있지만 우리가 전혀 예측하지 못했던 그러한 변화도 겪게 됩니다 기쁨으로 기대감 가운데 받아들이는 변화도 있지만 한편으로 거부감 그리고 두려움으로 몰아넣는 변화도 있을 것입니다 때로는 하나님께서 강권적인 변화 가운데 우리를 떠밀어 놓으실 때가 있습니다 원치 않았는데도 불구하고 이 세상은 사실 급변하고 있습니다 여러분 지금 이 COVID-19 사태를 영어로 New Normal이라고 얘기하고 있습니다 그것을 번역하면 새로운 일상생활입니다 우리 삶 가운데에서 원치 않았던 변화이지만 우리는 그 변화 가운데에서 받아들이고 적응하며 살아가고 있습니다 2020년도를 우리가 준비하였지만 우리가 준비하고 계획한 것과는 완전히 다른 2020년도 상반기를 보내고 있지 않습니까? 분명한 것은 그 가운데에서도 하나님께서 변화 가운데 함께 하신다라고 하는 겁니다 오늘 말씀으로 돌아와서 아, 오늘은 사실 요셉의 이야기보다 요셉의 아버지 야곱에 대한 이야기입니다. 죽은 줄만 알고 있었던 아들 요셉이 살아있다라고 하는 소식을 듣게 됩니다. 그것도 요셉이 애굽의 국무총리가 되어 있다는 소식이었습니다. 정말 믿을 수 없는 이야기였죠. 이제 야곱은 가족들을 이끌고 가난안 땅을 떠나서 애굽의 길을 떠나고 있습니다. 여러분, 이러한 변화는 결코 쉽지 않습니다. 야곱의 나이가 무려 130세였습니다. 130세의 나이에 이러한 변화는 결코 쉽지 않았던 것이죠. 하지만 하나님께서는 그의 길을 인도하고 계십니다. 오늘 말씀을 통해서 첫 번째로 저희들을 깨닫길 원하는 것은 변화를 허락하시는 목적이 There are God's purposes for allowing changes in our lives. 하나님께서 우리의 삶에 변화를 허락하시는 이유와 목적이 있습니다. 첫 번째 목적은 성장의 목적입니다. 하나님께서 야곱의 식구를 애굽으로 옮기시는 이유 중에 하나는 이스라엘을 성장시키기 위함이었습니다. 이 애굽을 인큐베이터 즉 부화기로 사용하셔서 430년 동안 이스라엘 백성들을 성장시키십니다. 처음에 갈때 창세기 46장을 보면 야곱의 식구들이 총 70명이었습니다. 그런데 나중에 민수기 1장 64절을 46절을 보게 되면 20세 이상의 남자들만 카운트 했더니 무려 60만 3550명이라고 기록을 하고 있습니다 어마어마한 숫자입니다 그런데 주석들에 나오는 학자들의 견해를 보면 이때 카운트한 넘버는 20세 이상의 남자들만이었기 때문에 20세 이하의 남자들 그리고 또한 여자들을 합쳤으면 아마도 200만에서 3 0 0만 정도는 넘었을 것이라고 하는 계산을 하고 있습니다. 엄청난 성장을 한 것입니다. 70명에서 200만 아니 300명 상백만 명이 넘는 숫자의 성장을 경험하게 된 것이죠. 나중에 애굽에서도 두려워할 정도로 빠르게 성장을 했던 것입니다. 출애굽기 1장 실절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 이것은 단순히 숫자적인 성장을 말해주는 것만이 아닙니다. 여러분 변화는 우리에게 여러가지 측면에서 성장을 가져다 줍니다. 우리에게 새로운 도전을 줍니다. 그리고 성품과 실력을 더욱 깊게 만들어줍니다. 우리가 변화 가운데서 하나님을 신뢰할 수만 있다면 하나님은 우리의 성품을 깊게 성장시켜 주십니다 변화에 잘 적응하는 것도 실력입니다 변화가 없이는 성장이 없습니다 똑같은 곳에 항상 머물러 있다면 성장은 없는 것이죠 제자력 거는만 하게 되는 것입니다 제가 예전에도 예로 들어서 몇 번이나 우리 학부모님들께 말씀을 드렸지만 교회에서 자란 친구들이 주일학교에서 신앙생활을 몇년 동안 잘했다가 중고등부에 올라갈 때 불편해합니다. 하지만 여러분 한번 생각해 보십시오. 변화가 두렵다고 해서 멈춘다면 라 우리 아이들이 평생 동안 유치부에서 아니면 주일학교에서 머물게 될 것이죠. 여러분 학교에서 아이들이 졸업하기 싫다고 해서 졸업 안 시킬 수 없지 않겠습니까? 중고등부도 마찬가지예요. 아이들이 9학년부터 12학년까지 정말로 정들고 좋아하는 목사님, 전도사님, 친구들 하지만 여러분 자녀들이 고등학교에서 아무리 잘한다고 해도 평생 고등학교에서 12학년만 반복하라고 하는 부모님들은 절대로 없을 것입니다. 우리의 사명도 마찬가지입니다. 우리의 사명과 사역 가운데서도 하나님께서 변화를 주십니다. 지금 온라인 시대를 살아가고 있습니다. 사실 학교들마다 대학교 그리고 신학교마다 이 온라인 강의로 많은 학교들이 전환을 하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 그 가운데에서 불편했던 것은 특히 오랫동안 가르쳤던 교수들이 반대를 했어요. 불편한 거죠. 전통적인 방법을 계속해서 고집했습니다. 하지만 여러분 이 모든 것들이 이 코로나 사태로 말미암아 바뀌었습니다. 저희 교회 같은 교회는 온라인 헌금을 작년부터 결정을 하고 준비를 했습니다 근데 한국이나 이민교회 어떤 교회들은 이 온라인 헌금에 대해서 계속해서 이찬반의이 있었는데 그 모든 것들이 이번에 코로나 사태로 인하여서 정리가 되었습니다 이 변화라고 하는 것이 우리에게 불편한 것 같지만 때로는 이 변화를 거부할 때 우리는 성장을 멈출 수 있습니다. 특별히 우리 나이 드신 분들 가운데에서 이 인터넷, 온라인 사용하는 것들이 불편하신 분들이 사실 많이 계십니다. 하지만 너무 감사한 것은 저에게 어르신들의 한 90% 이상은 그래도 이 온라인으로 이제 벌써 터득하시고 예배드리시고 또 줌으로 또 미팅까지 하신다라고 하는 얘기를 들었습니다. 간혹가다 이제 우리 어르신들 안부 전화를 하게 되는데요. 한 3주 전에 저희 교회 어르신 한 분에게 전화를 드렸습니다. 근데 그 가정은 인터넷이 없다는 거예요. 와이파이가 되지 않는다라고 하는 거예요. 그래서 권사님하고 이두 분이 그냥 11시 반에 예배는 드려야 되니까 성경책을 탁 펴놓고 이제 부부가 이제 말씀을 읽고 예배를 드린다라고 하는 내용이었습니다. 그래서 아, 알았다고 와이파이가 없으니까 인터넷이 없으니까 어떻게 하겠습니까? 그래서 예배 잘 드리고 계시라고 그렇게 제가 전화를 드리고 또 신방을 했습니다. 근데 며칠 전에 전화가 온 거예요. 누가 스마트폰을 준비를 해줘가지고 지난주에 부활주일 예배를 드리면서 제 얼굴도 보고 우리 이면수 목사님 얼굴도 보고 같이 예배를 드리면서 얼마나 좋았는지 너무나도 반가워가지고 제 목소리가 듣고 싶다고 전화까지 하셨습니다. 아 물론 우리의 삶 가운데에서 아또 우리가 원래 했던 방식과 또 그러한 예배 방식도 중요하겠지만 때로는 하나님께서 이 변화를 통하여서 우리가 또 다른 성장과 경험을 갖게 하십니다 변화는 우리를 유연하게 만들어줍니다 여러분 딱딱한 것은 부러집니다 굳었다라고 하는 것은 죽음을 의미하기도 합니다 우리는 바닷가재 이야기를 잘 알고 있습니다 김문은 씨는 이렇게 이야기합니다. 바닷가재는 성장하기 위해서 때때로 껍질을 벗어버려야만 한다. 껍질은 외부로부터의 상처에서 자신을 보호해주지만 가재는 성장할 때마다 옛껍질을 포기해야만 한다. 만약 포기하지 않는다면 이 옛껍질은 곧 가재의 감옥이 되고 마침내는 관이 될 것이다 바닷가재에 지내기 힘든 시절은 낡은 껍질이 벗어지고 새 껍질이 형성될 때까지의 짧은 기간 동안이다 이 상처를 입기 쉬운 기간 동안 바닷가재는 분명히 두려울 것이다 바다의 조류는 가재를 산호로부터 해초가 있는 곳으로 휘물어 간다 배고픈 고기 때는 가재를 잡아먹을 기세이다 낡은 껍질은 단지 잠시 이 기간 동안에만 아쉽게 여겨질 뿐이다. 성도 여러분 우리의 삶도 가재와 그리 다르지 않을 수 있습니다. 우리가 변화하고 성장하기 위하여 때로는 그동안 우리가 의존해온 껍질, 구조, 외형을 벗어버려야 할 때가 있습니다. 제자의 삶이라고 하는 것은 예수님께서 우리에게 따라오라고 명령하실 때 변화하고 때로는 위험을 무릅쓰고 성장하고 우리가 편하게 사용했던 그 껍질을 과감하게 뒤에 남겨놓아야만 합니다. 이 변화가 성장의 목적이라고 한다면 우리가 우리의 아내, 남편, 자녀들 그리고 교회 이 세상이 변하는 것들만 요구하는 것이 아니라 내가 먼저 성장으로 변화할 수 있기를 간절히 기도합니다. 두 번째로 보호의 목적이 있습니다. For the purpose of protection이죠. 하나님은 이스라엘을 보호하시기 위해서 애굽으로 옮기셨습니다. 가나안 땅은 기근 때문에 사람들이 죽어나가고 있지만 애굽에는 요셉이 국무총리로 있으면서 지난 7년 동안 풍령 가운데 모아두었던 곡식이 충분히 있었습니다. 단순히 음식뿐만이 아니었죠. 애굽은 최강대국이었습니다. 70명밖에 되지 않는 야곱의 자손들이 430년 동안 큰 민족을 이룰 때까지 주위의 변방 족속들이 아무도 건드릴 수 없었던 것은 하나님의 섭리였습니다. 그리고 하나님의 섭리는 애굽의 보호를 사용하셔서 이스라엘 백성들이 성장할 수 있도록 보호를 받게 하신 것입니다. 그렇지 않았다면 일찌감치 많은 주변의 민족들이나 족장들에게 침략과 약탈을 받았을 것입니다. 성도 여러분 그렇습니다. 때로는 하나님께서 우리를 보호하시기 위해서 변화를 허락하실 때가 있습니다. 우리의 짧은 시각으로는 미리 볼 수는 없지만 그리고 지금 깨달을 수는 없겠지만 하나님께서는 우리의 미래를 보시는 분인 줄 믿으시길 바랍니다. 때로는 우리에게 안 좋은 관계 가운데에서 보호하시기 위해서 변화의 자리로 옮기실 때가 있어요. 때로는 우리가 직장이나 사업자나 자녀들을 보호하시기 위해서 때로는 인도하시고 변화를 요구하시기도 합니다. 우리 학부모님들 가운데서도 우리가 지금 이 자리에서 불편할 때가 있어요. 내가 왜이 낯선 곳에서 있는가 내가 편한 곳이 있는데 내가 이 시큐리가 있는데 왜 이러한 변화를 경험해야 하는가 그런 질문을 하시는 분들도 있을 거예요. 여러분 지금 여러분들이 깨달을 수 없겠지만 나중에 돌이켜봤을 때 아, 하나님께서 우리의 자녀들을 우리의 가정을 이렇게 보호하셨구나라고 하는 것을 깨달을 수 있다라고 하는 거죠. 저의 삶도 살펴보면 우리 가정에 이민을 오고 때로는 어려운 변화 가운데서 에그 시간들을 보냈지만 돌이켜보니까 그 변화 가운데에서는 하나님의 보호하심이 있었다라고 하는 거예요 그곳에 계속 머물러 있으면 서서히 영적으로 죽을 수 있기 때문에 억지로라도 변화를 가져오실 때가 있습니다 여러분 변하지 않는 것은 곧 죽음을 의미합니다 하나님의 음성을 듣고서도 단지 편안한 것 때문에 안주할 때 저는 그들의 비전이 죽는 것을 보았고요. 열정이 식어가는 것을 너무나도 많이 보았습니다. 때로는 원하지 않는 곳으로 몰고 가실지라도 감사하십시오. 힘들지만 하나님이 인도하시는 곳이라면 그것이 최선의 곳이라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 그것이 베스트 플레스예요. 그리고 가장 안전하게 보호받는 곳입니다. 세 번째로 섬김의 목적입니다. For the purpose of serving. 야곱과 식구들을 옮기시기 전에 하나님께서는 먼저 16살밖에 되지 않았던 청소년 요셉을 애굽으로 보내셨고 그곳에서 애굽을 그리고 보디바를 그리고 바로를 섬기는 자리로 끌고 가십니다. 여러분 하나님께서는 요셉을 통해서 애굽을 그리고 주변에 있는 나라들을 재난에서 건져내셨습니다. 그리고 하나님의 영광을 온 천하에 드러내기 위한 계획을 가지고 계셨습니다. 바로왕은 요셉의 지혜와 성실함을 통해서 하나님의 위대하심을 인정하고야 맙니다. 여러분 한 사람이 그리고 한 가정이 나라를 구하고 섬기게 되는 것을 보게 됩니다. 하나님께서 우리 가정에 우리의 삶에 우리 공동체에 변화를 가져다 주실 때는 우리가 초조하고 두려움과 염려 가운데 벌벌 떠는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리가 정신 차리고 영적인 눈을 뜨어서 하나님께서 이 변화의 시간 가운데에서 과연 우리로 하여금 어떻게 섬기게 하는가 라고 하는 질문을 할 필요가 있습니다. 온 이스라엘 가족이 장막철을 옮김으로 말미암아 애굽이 하나님의 축복을 경험하게 됩니다 마찬가지로 이렇게 하나님께서는 다른 사람들과 민족 우리로 하여금 소금과 빛으로 영향력을 감당하길 원하신다라고 하는 거예요 여러분 지금 이 재난의 사태를 지나가면서 사실 우리가 3주 4주 정신없게 지나갔습니다 집에 필요한 생필품들을 구하고 그리고 또 우리를 보호하기 원하는 그러한 인간의 본능 어떻게 보면 우리가 자연적으로 반응할 수밖에 없는 시간을 이제 지나가면서 사실 하나님께서 원하시는 것은 이때에 우리가 영적인 눈을 뜨는 것입니다. 이 재난 가운데 우리 큰빛교회가 우리 큰빛교회 성도님들이 우리 가족이 우리 목장이 커뮤니티를 어떻게 섬길 수 있을까 우리 가정을 챙기는 것도 중요하지만 우리 부모님과 우리 자녀들을 챙겨주는 것도 필요하지만 우리 성도들 가운데에서 지금 정말로 어려운 가운데 계시는 분들은 어떤 분인가 챙길 수 있는 그런 기회로 주신 것입니다 우리 교회도 마찬가지입니다 지금 60가정에서 70가정 정도의 어려운 가정들을 돕고 있고요 이제는 2차적으로 이제 한인 커뮤니티 그리고 멀튼 커뮤니티를 섬기기로 그렇게 결정을 하였습니다. 싱글맘들 그리고 어르신들 치매협의회 등또 어려운 가운데 계신 분들을 섬기기로 그렇게 결정을 했고요. 또 교회가 이 멀튼 미시사가 있는 경찰서 소방관 그리고 병원들을 섬기기로 그렇게 결정을 하고 준비하고 있습니다. 이 재난을 통하여서 변화가 일어났죠. 하지만 이 변화라고 하는 것은 하나님께서 우리에게 섬길 수 있는 기회로 주신 걸 믿으시길 바랍니다. 어떤 가정들은 이야기를 들으니까요. 정말 간증이 넘쳐요. 마스크를 만들기도 하고요. 병원에 도네이션을 하기도 하고요. 마스크를 준비하지 못한 분들에게 나눠주기도 하고 이런 이야기를 들으면서 얼마나 저희들에게 감사와 감동이 넘치는지를 모릅니다. 그렇습니다. 여러분 하나님께서 변화를 허락하실 때는 이렇게 성장을 위해서 보호하시기 위해서 그리고 우리로 하여금 섬길 수 있는 기회를 주시기 위해서 기회를 주신다라고 하는 거죠. 혹시 여러분들에게는 어떠한 목적으로 하나님께서 변화 가운데 계십니까? 두 번째로 변화 가운데 반드시 멈춤이 필요합니다. Pausing. In the midst of change, 오늘 본문의 1절 말씀을 보게 되면 야곱이 모든 소유를 이끌고 애굽으로 가다가 부엘세바에서 멈추게 됩니다. 우리 1절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작, 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭에 하나님께 희생 제사를 드리니. 여러분 야곱이 부엘세바에서 멈춘 이유는 무엇일까요? 물론 예배를 드리기 위함이었습니다 하지만 이것은 단순히 예배를 드리는 것으로 끝나지 않습니다 여러분 부엘세바는요 가나한땅 남쪽 부분의 경계선에 위치한 곳이었습니다 그것을 넘는다라고 하는 것은 약속의 땅을 떠나는 것을 의미하기도 했습니다 애굽으로 넘어가기 바로 전에 있었던 브엘세바였던 것이죠 여러분 야곱에게 애굽은요 인간적으로 보면 너무나도 확실한 도피처였어요 안전한 곳이었어요 왜요? 식량이 있었어요 요셉이 국무총리로 힘과 영향력을 발휘했던 곳입니다 세상적으로 보면 이론적으로 보면 인간적으로 생각해보면 당연히 가야 되는 곳입니다 물어볼 필요가 없는 거예요 그냥 가면 되는 거예요. 여러분 우리 삶 가운데서도 마찬가지 아닙니까? 때로는 이러한 기회들이 우리에게 열립니다. 자녀들의 좋은 교육, 자녀들에게 안전한 곳, 비즈니스에서 매상이 좋은 곳, 우리 직업 가운데서 더 월급을 많이 주는 곳, 나의 미래를 봤을 때더 확실하게 보장이 될수 있는 곳, 그런 기회들이 주어지게 되면 우리는 당연히 옮기려고 할 것입니다. 하지만 야곱은 그러한 세상적으로 인간적으로 당연하게 내려가야 될 애굽이었지만 그 경계선을 넘기 전에 부엘세바에서 멈춥니다. 그리고 질문합니다. 하나님, 하나님께서 부르신 이가난안 땅을 과연 떠날 수 있는 것입니까? 다시 한번 하나님의 인도하심을 구하고 있습니다. 때로는 인간의 눈으로 볼때 좋은 조건이라고 생각이 되면 우리는 하나님의 음성에 귀를 기울이는 것을 생략할 때가 있지 않습니까? 혹시 하나님의 뜻과 부르심에 상관이 없이 세상적으로 봤을 때 확실한 기회, 탐나는 조건, 야망들에 의해서 결정하고 있지는 않습니까? 여러분 기회 자체가 나쁘다라고 하는 것은 절대로 아닙니다 하지만 신앙인으로서 하나님의 자녀로서 우리가 하나님의 주권과 보호하심을 인정한다면 라이 변화의 결정 그리고 직전 앞에서 우리는 다시 한번 이 부엘세바에서 멈출 수 있는 주님의 자녀들이 되시길 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 부엘세바는 과연 어디입니까? 혹시 지금 우리가 있는 이 자리가 부엘세바의 자리는 아닙니까? 세상이 멈춘 것 같이 우리의 직장과 우리의 학교가 그리고 우리의 공동체가 모일 수 없는 것 같이 모든 것들이 퍼즈된 것 같은 이 시간이 우리가 하나님 앞에 원망하는 자리가 아니라 하나님 혹시 우리에게 주신 부엘세바는 아닙니까? 이렇게 질문할 수 있는 저와 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 우리가 자의로 아니면 타이든 변화를 통과해 가면서 만약 우리에게 이 부엘세바가 없다라면 단지 바람 부는 대로 물결 가운데 살아가는 인생이 될 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 그렇다면 우리는 세상의 물결에 쓸려갈 수밖에 없는 그러한 삶을 살아가게 되는 것이죠. 에베소서 4장 14절은 우리에게 말씀하고 있습니다. 함께 읽어볼까요? 시작! 이는 우리가 이제부터 어린 나이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 그렇습니다. 우리가 세상 물결에 휩쓸려 다니는 것이 아니라 부엘사바에 멈춰서 야곡과 같이 하나님의 음성을 들을 수 있는 우리 귀한 큰빛교회 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 부엘세바에 멈춘 야곱에게 하나님께서는 비전을 주십니다. 거기에서 약속을 주세요. 3절부터 4절 말씀입니다. 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 성도 여러분 하나님 정말 멋있지 않습니까? 하나님은 너무나도 세밀하게 자상하게 우리에게 말씀하십니다. 애굽으로 들어가기 전에 염려 가운데 있는 야곱에게 분명한 음성을 주십니다. 야곱아 내가 너를 사랑한다. 걱정하지마. 내가 너랑 함께 갈거야. 애굽의 땅에서도 낯선 땅에서도 변화 가운데 있어도 내가 너의 손을 붙잡아주고 너와 동행할 거야 그리고 나의 시간 가운데서 너를 다시 약속의 땅으로 너의 자손들을 데리고 올 거야 여러분 지금 이 재난의 시간 변화의 시간 가운데서도 우리 하나님은 동일하게 약속하고 계십니다 사랑하는 암흑이야 내가 너를 사랑해 내가 너랑 함께 할 거야 그 음성을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다. 우리의 개인적인 기도와 묵상 가운데 이런 확인할 수 있는 그러한 단계가 필요하지 않겠습니까? 때로는 하나님께서는 일부러 일을 지체하시고 연장시키실 때가 있어요. 연기시킬 때가 있어요. 그때 우리는 짜증을 냈따 있어요. 때로는 당황스러워 할 때도 있습니다 하나님 왜 이렇게 연기가 됩니까 왜 하나님이 이를 지체하십니까 그런데 때로는 그 약속을 지체하시고요 연락을 지체하시고요 그것이 바로 우리에게 주시는 부엘세바의 순간일 수 있다라고 하는 거예요 그럴 때 여러분 하나님께서 여러분들을 멈추게 하셨다라고 하는 것을 영적인 눈으로 깨닫고 오히려 감사하시길 바랍니다 하나님의 음성을 기대하십시오. 때로는 부엘세바에서 믿음으로 전진하라고 말씀하시기도 하고 때로는 멈춰서 돌아가라고 말씀하시기도 하기 때문입니다. 마지막 포인트입니다. 변화 가운데 타협하지 말아야 할 것이 있습니다. 나중에 31절 말씀을 보게 되면 요셉이 자기 아버지 야곱과 식구들을 반갑게 만납니다. 끌어안고 정말 감격 가운데에서 만남을 경험하게 되죠. 그리고 나서 이제 바로 앞에 섰을 때 어떻게 말해야 할지 요셉이 야곱에게 지침을 줍니다. 바로가 불러서 직업이 무엇이냐라고 물을 때 목축을 한다라고 그대로 대답하라는 거예요. 이게 무슨 의미일까요? 사실 애국에서는 목양하는 것을 아주 천하게 여기는 문화를 가지고 있었습니다. 그런데 요셉의 입장에서는 세상이 아무리 그것을 천한 일로 볼지라도 하나님께서 주신 거룩한 소명이기 때문에 그리고 하나님과의 관계는 불견하기 때문에 그것을 타협하지 말고 떳떳하게 당당하게 이야기하라는 거예요. 부끄러워하지 말라는 거예요. 그래서 야곱은 바로를 만났을 때 당당합니다. 하나님과의 관계를 당당하게 얘기하고 하나님께서 주신 직업을 당당하게 이야기합니다. 여러분, 그 덕분에요. 야곱과 이스라엘 백성들은 고센 땅이라고 하는 곳에 머물게 됩니다. 사실 이스라엘에게는요, 이 고센 땅은 많은 의미를 가지고 있습니다. 이 고생 땅의 의미에 대해서는 제가 다음 주에 어더 나누도록 하겠습니다. To be c o n t i n u e 하지만 오늘 이 말씀을 함께 나누면서 정말로 급변하고 있는 이 시대, 그리고 이 시간을 우리가 살아가고 있고 하나님께서는 우리가 그 변화를 적금하며 살아가길 원하십니다. 그런데 그 가운데에서 기초는 이거예요. 하나님은 불변하신다. God is unchanging in the midst of change. 하나님의 약속과 하나님의 말씀은 불변한다라고 하는 거예요. 하나님께서 주신 그 부르심과 그 관계 가운데에서 우리는 변화를 두려워하지만, 그리고 때로는 세상을 두려워하지만, 하나님께서는 우리에게 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하는 것이 변치 않는다라고 약속하고 계십니다. 하나님께서는 성장을 위해서, 보호를 위해서, 섬김을 위해서 우리에게 변화를 주시지만 그 가운데에서 불견하는 하나님의 손을 붙잡을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다그 재난의 사태 가운데에서도 우리의 삶 가운데에서 하나님의 약속은 지금도 여전히 우리를 붙잡고 계십니다. 저와 여러분들을 변함없이 사랑하시고 보호하시며 동행하십니다. 야곱에게 말씀하신 것 같이 이 변화의 시간 가운데서 하나님께서 우리와 함께 하시고 앞서가시고 뒤에서 붙잡아 주십니다. 그 주님의 음성을 듣고 주님의 손을 붙잡고 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 름으로 축복합니다. 하나님이 어떠한 분이신지 여러분이 그분 안에서 어떠한 존재인지 잊지 마시길 바랍니다. 변화를 적응해 나가지만 우리가 말씀을 떠나게 되면 결국 우리는 변질되고야 합니다. 하나님의 약속 가운데에서 변화는 받아들이되 변질되지 않는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다. 말씀을 정리합니다. 변화 가운데 변함없으신 하나님의 손을 붙잡고 동행하십시오. 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 이 시간에 말씀을 기억하면서 몇 가지 기도 제목 갖고 기도하도록 하겠습니다 첫 번째로 우리가 원, 원하던, 원치 하원 않았던 변화의 시간을 지나고 있습니다 하나님께서 이 변화의 시간을 통해서 나와 우리의 가정이 성장하기 원해요 하나님 혹시 어떠한 부분에서 우리가 성장해야 됩니까? 하나님 어떠한 과정 가운데 지금 우리를 보호하고 계신 줄 믿습니다 그러한 믿음의 고백을 하게 해주세요 하나님 이 변화의 과정 가운데 우리가 어떻게 섬길 수 있겠습니까 우리에게 깨달음을 허락하여 주셔서 우리가 우리만 보호하고 우리만 챙기는 것으로 끝나는 것이 아니라 섬기는 자가 되게 하여 주시고 섬기는 가정, 섬기는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하시고요 이 변화 가운데서 여러분 우리가 부엘세바의 멈춤도 필요합니다. 혹시 지금 이 시간이 모든 것들이 퍼스된 것 같은 그런 시간 가운데 하나님을 원망했다면 라이 시간에 우리의 마음의 자세를 다시 바꿔서 하나님 이 시간이 야곱이 멈춰서 하나님의 약속을 다시 들었던 것 같이 하나님 우리 가정이 정말로 이 부엘세바에서 재단을 쌓고 하나님의 음성을 들으며 예배 드릴 수 있는 그러한 시간이 되게 하여 주셔서 하나님께서 말씀하시면 우리가 전진하게 하여 주시고 하나님께서 멈추라고 하면 멈추게 하여 주시고 하나님께서 다시 되돌아가라고 말씀하시면 되돌아갈 수 있는 결단을 내릴 수 있는 브엘세바의 시간이 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다